0: بودكاست معهد العالم العربي. يدعوكم معهد العالم العربي إلى استكشاف الإنتاجات الأدبية العربية المعاصرة بأشكالها المختلفة عبر لقاءات مع كتاب وكاتبات. مرحبا بكم جميعا، شكرا لوجودكم معنا. مرحبا شادي لويس. أنت كاتب مولود في القاهرة في العام 1978. درست الهندسة وعلم النفس واليوم تعيش وتعمل في لندن وتكتب في عدد من المجلات وقد سبق أن نشرت دراسة في اللغة الإنجليزية تحت عنوان فوكو في ميدان التحرير فوكو تحرير سكوير كما كتبت ثلاثة روايات نشرت في القاهرة ومن بينها على خط جرينتش وهي أول رواية لك تترجم إلى الفرنسية وقد تولت هذه المهمة سلسلة سندباد في دار نشر أكتسود وتحكي خط جرينتش التي تجمعنا اليوم قصة مصري يعمل في أحد الإدارات الحكومية اللندنية وتعهد إليه مهمة دفن شاب لاجئ سوري تعجز عائلته عن مغادرة القاهرة إلا ان قصصا أخرى تتداخل مع هذه القصة فسرعان ما نرافق الراوي في عمله ونتبعه في منعطفات ذكرياته الجارفة وعلى مر السطور يأخذنا الراوي في رحلة للقاء مجموعة واسعة من الشخصيات التي خاضت تجارب متنوعة في المهجر وبأسلوب رشيق تتخذ السخرية السوداء الآسرة التي نراها في بداية الرواية شكلاً من أشكال الأسى. والآن سنبدأ بقراءة مقتطف من الرواية.
1: اعتزل للأخوة من جنسيات عربية أخرى علشان أنا هأقرب بالطريقة المصري. فاحنا بنقرأ الجيم جيم وأحياناً بنرفع المنصوب وبننصب المرفوع. فسامحوني. الحقيقة أن حكاية الشاب الميت هذا ويدعى غياس كان ممكن أن تكون أكثر إثارة لو حدثت قبل عشر سنوات مثلا أو لو أنها لم تكن مكررة إلى هذه الدرجة الفاقعة أو لو انتهت بحدث غير متوقع أو حتى توجد بموت أكثر بطوليه فالقصة كانت مملة بعض الشيء ومخيبة للأمل حتى أني بالكاد أتذكر خطوطها العريضة أو بعضا منها فأي من يعرف عائلة سورية استأجرت بيتا صغيرا بجوار بيت والدته في البلد؟ وربما هذه أكثر معلومة مثيرة في القصة كلها فأنا لم أكن أتخيل أن يصل السوريون إلى قرية الطيبين في صعيد مصر فهذا مكان صعب إيجاده على الخريطة بالأساس المهم هربت الأسرة كلها من سوريا حين اشتدت الحرب وبما أنهم وصلوا إلى مصر فهذا دليل لا شك فيه أما على يأسهم الكامل أو سوء حظ غير مسبوق. أما الابن البالغ الوحيد غياس فقد بقى في سوريا لا لشيء سوى أنه كان واحد في واحد من سجون المخابرات واحد من أفرعها لا أذكره ومعرفته لن تضيف شيئا للقصة بالتأكيد وبحسب أيمن قام غياس مع اثنين من رفاقه في الزنزانة بحفر نفق طوله مئة ميل باستخدام معالق الطعام البلاستيكيه نفق يعبر الخط الذي يفصل بين أراضي النظام وأراضي المعارضة ويبدو أنه بمجرد خروجه من النفق ألقت واحدة من فصائل المعارضة القبض عليه لسبب ما طبعا لا مفاجآت حتى الآن ولمدة ثلاثة أسابيع استمر احتجازه في أراضي المعارضة خلالها تبادل السيطرة على محبسه 22 أو 23 فصيلا لا أتذكر على وجه الدقة لا اتذكرهم على وجه الدقة للأسف وحكم القاضي الشرعي لأحد الفصائل باعدامه لسبب غامض لكن القاضي نفسه أعدم بعدها بنصف ساعة وهكذا نجا مرحومنا غياس من موت محقق واعتقد من الممكن للقصة أن تطول بشكل أكثر مللا في متاهات كل تلك التفاصيل خاصة حين يصل الأمر للطرق التي نجا بها من 140 غارة جراء قصف طائرات من 21 دولة ومن البراميل النظامية والغازات الملونة وغير الملونة ذات الروائح وعديمة الرائحة هذا غير سوريخ الكاتيوشة بالصدفة تعرض غياس على صغر سنه لطيف واسع من كل هذا وكون أنه انتهى في فرع آخر للمخابرات مرة ثانية لا يضيف سوى طبقة أخرى من التكرار للقس فصحيح أن طرق التعذيب في هذا السجن تلزمنا بالاعتراف بالموهبة والخيال الفز الذي استثمر في اختراعها وتقدير الهمة والإخلاص في تفعيلها إلا انها لا تقود إلا من مقا... متقاربه جدا في النهاية وعاد غياس هذه المرة وحفر نفقا أطول من سابقه ليأخذه خارج البلاد كلها حفر بمفرده هذه المرة ودون الاستعانة بأية أدوات وأعتقد أن ايمن بالغ قليلا حين ادعى أن غياس فعل ذلك كله بينما كانت يداه مقيدتين خلف ظهره طوال الوقت وفي عيد ميلاده التاسع عشر نجح في أن يصل من النفق إلى البحر فعلا وسبح من بيروت إلى الأسكندرية في ثلاثة أيام فقط ويبدو أن دلفين طيبا كان قد رفقه في رحلته تلك وأعتنى به بشكل جيد خلالها لكن ولسوء الحظ فانه وصل إلى مصر في يوم صيفي لم يكن من أفضل الأيام حيث وبسبب تفاصيل كثيرة ومعقدة وغير مهمة أصبح السوريون فيه فجأة غير مرغوب بهم في البلاد لكن بعد بعض حصن الحزقة أصابه فالمصريون وضعوه في أول طائرة مغادره وظلت الطائرة تحلق بدعة أيام بحثا عن مكان تأخذه إليه ويقبل به قبل أن تحط أخيرا في الإكوادور كما يمكن للمرء أن يتوقع بمنتهى السهولة مرت عشرة أشهر انتقل فيها بين أربع قرات وعبر حدود سبعة وخمسين دولة على قدمي بمفرده ومع آخرين وبدل إقامته بين سلاسة وأربعين مخيما وعبر محيطين وأربع بحار وثلاث عشر نهرا ونجا من ميتات محققة اكثر من مرة زلزال ضربه في غواتيمالا وتمساحه والتهامه في بوليفيا وكاد أن يغرق أمام جزيرة في جنوب اليونان لولا أنه تعلق بجس الطفل كانت تغفيه بجانبه و. لاحقاً هاجمه كلب بوليسي في بلغاريا كان على وشك أن يقتلع قلبه من مكانه ويمزقه بأسنانه. سوري آخر أشعل النار فيه حين كان في برلين، لكن أخطر هذه الميتات الفاشلة حدثت حين حاولت صحفية مجرية شنكلته وهو يجري في حديقة عام من مطاردات الشرطة وسقط برأسه على حجر حينها وكادت أن تنفلق لنصفين. لكن عمر
0: شكرا جزيلا شادي لويس يقع هذا المقتطف في بداية الكتاب ويتحدث الراوي عن المسار غير العادي الذي أرغم الشاب السوري على سلوكه وكما استمعنا خلال القراءة نلاحظ حس سخرية لاذعة جدا وسوداء جدا وأتساءل عما إذا كانت هذه السخرية من أشكال الاعتراف بالعجز فقد بات من شبه المستحيل أن نروي قصصا مماثلة لأنها صارت مملة كما يقول الراوي إن هيك عن أنها تحضر في عدد كبير من وسائل الأعلام من دون أن يغير ذلك شيئاً في وقع الوضع السياسي
1: هو الحقيقة أنا يعني على ظهر الكتاب المحرر بتاع الكتاب قال إنه كتاب مليان بالبريتش سنس فيهما وكان في نقاش ما بيني وما بين المترجمين أنهم قالوا يعني ما فيش إgyptian بس ما البريطانية هو بس ااا كانت ملاحظة صاخبة من من التحرير لأنه هو كان مقصود بشكل ما إنه يكون فيه إنه يتم ترجمة الحس الفكاهي البريطاني دوت للعربي وتدكتب نفس بنية الجمل وكأنها مترجمة مباشرة من الإنجليزي ما علشان أسب بديكوا خلفية طويلة شخصية إنه لما انتقلت إلى بريطانيا من 17 عشر سنة مثلاً كانت طريقة الوحيدة إن أنا أحس بإني في مكان هو وطن يعني ليه إن أنا ألاقي ملجأ في الكوميديا البريطانية بشكل أساسي إنه تقريباً دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل بريطانيا وهو الحقيقة كمان إنه علشان ما نظلمش البريطانيين هو أحس الدعابة ده اللي في الأدب بالأساس هو أيرلندي ما هوش بريطاني <تصفيق> أصلي. <تصفيق> وطبعًا في في سلسلة طويل جدا أيرلندي في في الأدب البريطاني هو اللي مدخل إلى ساركزم دوت وطبعًا ليه علاقة بفكرة المعاناة. المعاناة تكون موجود في مجتمع بتعاني فيه طبعًا كونك أيرلندي في بريطانيا هو معاناة صعبة جدا كانت لدرجة إنه هم كان في يعني علماء بتوع اس إثنوجرافي كانوا بيحاولوا يثبتوا إن الأيرلنديين أصلهم أفرقة علشان يطعنون بره. ده حقيقة حقيقية فعلا فا هو في الحقيقة طبعاً جزء من, من الحس الساخر هو للتحايل على الألم اللي في القصة المؤلمة أم وجزء منها كمان لعلاقة بال بالتعاطف لأنه إحنا كلنا بنتفرج في الأخبار على الأحداث مثلاً في مكان زي فلسطين وأنا في طفولتي أتذكر كنت فرق على نشر الأخبار في كل يوم في ثلاثة أربعة فلسطينيين ميتين أو عشرة أو عشرين والنتيجة أنه من تكرار هذه الأخبار أنت بتفقد أي شعور بأي, باي حاجة لأنه ده خبر يومي وبيحصل كل يوم نفس الأمر حصل مع, مع السوريين أيضا أنا أدعي أنه التعاطف ممكن يتحول لعطف والعطف أعتقد نيتشا قال الواحد من أحقر المشاعر على وجه الأرض لأنه هو في تعالي أن الشخص اللي بيعطف على شخص آخر هو أعلى منه وأفضل منه والوالحقيقة الكوميديا بتغير البتغير التوازن دوت إنه إذا أنا قادر أضحك عليك وأنت قادر تضحك عليا وإحنا الاثنين قادرين نضحك مع بعض هو شعور مختلف تماماً غير إن أنا في مأساة وفي جو ترجيدي حوالياً وأنت بتعطف عليا وبتمد لي إيده المساعدة.
0: وهل يضع الضحك على قدم من المساواة؟
1: صحيح صحيح هو دا أصدي إنه إذا في كوميديا وفي سخرية وهذه السخرية متبدلة فإحنا نقدر نحس إن إحنا على على قدم المساواة مع بعض.
0: يتحول رويكا إلى خبير في علم السرد او رواية القصص، فيعلق في هذا المقتطف. ويصبح خبيرا في النصوص الإدارية التي تدور حول الأشخاص الذين سيهتم بهم. وهنا أتساءل عما إذا كانت الكتابة عن حياة هؤلاء المهاجرين تشكل طريقة لاقتلاعهم من الأدب الإداري الذي يتحدث وحده عن حياتهم في غالبية الحالات.
1: طيب هو, هو سؤال معقد شوية وأنا أشك أن أنا فهمته بس أجاوب عليه. <تصفيق> هو الحقيقة الأدب الإداري ده اللي بقول عليه في الرواية الأدب الإداري اللي هو بيتكون من كل هذه الوثائق اللي بيكتبوها الممرضين والدكاترة ومسؤولين الإسكان ومسؤولين في المدارس للأطفال وغيره وأنا الحقيقة اشتغلت الفترة طويلة جدا وما بشتغل في مجال الخدمات الاجتماعية وفي الصحة النفسية في المملكة المتحدة وهناك فعلا أدب مهمل هو هذا الأدب المؤسسات البيروقراطية والحقيقة فيه مواهب مدفونه كثيره يعني والحقيقة مش اللي بيدخل في, في الأدب البيروقراطي ده أو الأدب الإداري مش المهاجرين بس أي حد حظه العاسر خلاه يبقى جزء من هذا النظام فده الناس اللي من الطبقة العملة بريطانيين بيض عاديين جدا ناس عندهم مشاكل نفسية او جسدية فانت بتخش في هذا النظام وبتتحول لمادة لهذا السرد اللي بيعمله ناس كتير جدا بالنيابة عنك بدون ما ياخدوا رأيك فيه والحقيقة هو جزء من الرواية بالنسبة لي هو فكرة الوثيقه احنا كافراد في المستقبل ماذا يبقى مننا مكتوب في وثيقة وهذه الوثائق متأرشفة في الدولة بشكل نظامي جدا و... وانه بعضنا اللي ممكن يكون مشهور او عنده مجموعة من الامتيازات فيفضل في التاريخ موجود اسمه الأسباب مختلفة من هو فنان مشهور أو سياسي كبير أو رجل غني عامل جايزة باسمه أدبية مثلا وفي الجزء الثاني اللي هما الجموع الكبيرة من المواطنين اللي بيتم ادخالهم للسيستم البيروقراطي الإيدياري دوت لأنهما موضوع للمساعدة فبيتم إخضاعهم لعملية الكتابة والتوصيق لكن هذه الوثائق هم على الأغلب لا يد ليهم في كتابتها وهو سؤال هو مين اللي اسمه بيفضل في التاريخ مين اللي اسمه بيفضل في الوثيقة أو في الأرشيف ومين اللي يدف ان هو يكتب اسمه أو يتشاهد وآخر حاجة قدر أقولها عن النقطة دي انه فعلاً الأدب البروقراطي ده يعني يحتاج الـ يعني لانه فيه فعلاً, فعلاً شغل مهم يعني كان عندي في في دكتور أسياوي وطبعاً الأسياويين في بريطانيا نحن بنقول على الأسويين اللي هم الناس من شبه القارة الهندية وهم تقريبا بيمثلوا تسعين من الدكاترة في بريطانيا غالبا بيبقى الدكتور هندي وهم متمكنين اكتر من الإنجليز في الإنجليز بتاعهم فلما بيكتب عن تقرير عن مريض مثلا عنده ألم في الزور فلازم بيكتب قطعة فنية و... فتستحق تقدير فعلا يعني
0: <تصفيق> تشيد بالأدب الإداري إلا أن روايتك تشكل انتقادا كبيرا لعبثية الأنظمة الإدارية المختلفة بل جنون البيروقراطيه سواء كان في مصر أم في إنجلترا أم غيرهما من البلدان. فهل يمكن للسخرية أن تشكل أداة لاستعادة السيطرة على هذه العبثية؟
1: هو الحقيقة يعني الرواية فيها تأثر كبير جدا بالأفكار بتاعة فكو عن المؤسسات وميلاد العيادة ومؤسسة الاجتماعية والسجن وغيرها وزي بيتم وكمان لي علاقة بالخطاب وتحليل الخطاب وزي الخطاب بيحط الناس في مكان معين وبينتجهم كبشر يعني هذه النصوص تنتج أفراد في النهاية لكن بما إني لكن بما ان أنا عملت في الخدمات الاجتماعية في, في النظام الاجتماعي دوت فأنا ابن المؤسسة المخلص أيضا في نفس الوقت <تصفيق> فطبعا هو الأدب المعاصر المعاصر الحديث هو ابتدى مع لو احنا افترضنا أنه ابتدى مع كافكا فهو بادي أصلا على أساس فكرة نقد البيروقراطية وطبيعها الكابوسي اللي بعد كده طبعا ظهر في حاجات زي الفشية والنازية وغيره فهذا خط ممتد في الأدب بوجه عام الحديث وواصل معنا للمعاصر بالتأكيد هو نقد لكن يعني اللي أرى الرواية أتمنى يكون في حد أرى فيكم أو حد يراها في المستقبل هيلاقي إنه في تعاطف مع البروقرطية يعني في جزء بيقول إحنا يعني في شخصية نيجيرية اللي اسمه كيودي بيقول إنه البروقرطية بتخلينا نأخذ أحكام عامة ومن الموضوع شخصي فنعمل انتقامات شخصية مثلا على سبيل المثال ففي خط رفيع جدا ما بين نقد البروقرطية والاحتفاء بيها يعني في النهاية البروقرطية اللي احنا بنتكلم عنها في الرواية تحدينا هي دولة الرفاه دولة الرفاه الناس في باريس بتنزل بتحرق وتتخانق في الشارع علشان ما دخلش القوانين الليو ليبرالية بتقول لنا والله احنا نشيل البروقرطية كل حاجة تبقى جميلة وكل واحد يعتمد على نفسه ففي علاقة حب وكرهية معقدة شوية وغالبا السخرية هي اكتر حاجة مناسبة للتعامل مع حاجة أمبيفولنت ومعقدة بهذا الشكل
0: هل يمكن أن نستمع إلى مقتطف آخر؟
1: كيف حالك يا صديق المفضل؟ ولم يمنحني فرصة للرد فلقد قبض على يدي في الحال بقوة وشعرت كأنه يعصرها وسحبني وراءه إلى مقدمة المرصد الملكي ودون أن يقول شيئا، تحرك بعض خطوات إلى جهة اليمين ثم عاد قليلا إلى اليسار بحركة دقيقة ومحسوبة وكان مازال يجرجرني وراءه ببرفق وأنا كنت مستسلما وتوقف برها وكأنه يحاول أن يتذكر شيئا ونظر إلى الأرض ليتبين علامات ما كان يبحث عنها. وبعد لحظات انفرجت أسريره ولمعت عيناه كمن وجد ضلته أخيراً، وانتصب فاتحاً رجليه على شكل مثلث تاركاً مسافة أكبر من اللازم بينهما، ولم يكن من الصعب تفهم ما يحاول القيام به، لكن الأمر كان عبثاً طفولياً لا يتناسب مع لا مع الموقف ولا مع الرجل ولا مع رجل في سنه. تعرف لماذا طلبت أن نلتقي في هذا المكان؟ هنا يمكن أن تضع قدماً في شرق العالم وقدماً في غربه. ترى هذه القدم تقف شرق خط جرينش، وهذه في غربه. لندن معتده جدا بنفسها، وأسيادها ظنوا أنهم مركز العالم، وقرروا أن يقسموا الأرض والسماء من هنا. منتهى الغرور، لكن هذا لا يعنينا كما تعرف فأنا وأنت ومن مثلنا في هذه المدينة دائما بين البينين لا نحن هنا ولا هناك كنت متوقعا أن يسرت كيودي بعضا من نظرياته العظمة لكنني لم أستسغ مقاله ربما لأن الجو كان حارا جدا ولا يحتمل تفلسفا فارغا مثل هذا هل أحضرتني هنا لتفرجني على خط الزوال السماوي؟ استقبل كيودي سؤال التهكمي بتقطيبة على جبينه سرعان ما ذالت وعادت لوجهه ابتسامته الصبورة لا لا انا فقط أعرف أن المكان قريب من سكنك وأنا أحبه وظننت أنه مكان مناسب للقاء تصور هذا أول مكان زرته في لندن حيث وصلت إليها من ثلاثين سنة تعرف أنني لا في ليجوس درست الجغرافيا في الجامعة وكان الشيء الوحيد الذي أردت أن أراه في لندن هو الزمن الخط الرفيع الذي يختفي فيه وتبتلع فيه الدقائق نفسها وجئت هنا وكنت ما زلت شابا صغيرا نظرت إلى الشريط الذهبي اللون لخط جرينتش المسبت على الأرض في الداخل ورأيت الزمن راقدا على جانبيه في استسلام وشعرت بالفخر والحزن معا سمعت في صوت كيودي رعشة صادقة من التأثر ولم أفهم مصدرها وأشعرني ذلك ببعض الحرج وظننت أنه من الأدب أن أشاركه بعضا من ذكرياتي أيضا حتى نكون متساويين أفهم تماما حين وصلت كان ركن الخطباء في هايد بارك أول مكان أردت رؤيته وكان الموضوع محبطا إلى أقصى حد ظننت أنه لم يسمعني فهو كان يحملق أمامه في الفراغ ومرت برها من الصمت قبل أن يلتفت إلي ويقول بصوت متحسر ركن الخطباء لم أذهب إلى هناك أبداً دعنا نجد مكان للجلوس على النجيلة
0: نفهم رمزيات العنوان بشكل أفضل في هذا المكتطف وأود لو تشرح لنا لماذا يشكل خط غرينتش كناية عن الهجرة؟
1: والله هو الحقيقة... المقطع ده مباشر شوية المفروض يعني ما كناش في الرواية وطبعا هي تجربة كتير جدا من المهاجرين أو بيشعروا بيها وخصوصا من الجيل الأول أحيانا الناس من الجيل الثاني أنه هم ما قدروش هم يندمجوا بشكل كامل في المكان اللي وصلوا ليه ولا هم غادروا المكان اللي فيه أو يقدروا يرجعوا له تانيه أما الأسباب السياسية أو لإنه المكان تغير أو هم تغيروا. على كده كل الشخصيات الرواية تقريبا هم في في وضع البين بين ده الموجودين طول الوقت هم في جزء منهم موجودين في الماضي بتاعهم وده حاجة كلنا كخبرات إنسانية بنختبرها إنه ماضينا لا يعني لا يتركنا نحمله معنا وبفضل يأثر فينا وبفضل مكمل معنا. وفي نفس الوقت إحنا برضو في نفس المكان الجديد وجزء منه
0: نعم في النهاية ليست الهجرة مسألة جغرافية فحسب بل هي مسألة وقت أيضا
1: ده صحيح, ده صحيح. وأنا كنت بتكلم قبل الإيفنت مع صوفي ترجمت الكتاب وقالت لي كان موضوع مشكلة كبيرة إن احنا نعرف مين بتكلم وبتكلم إمتى وده حصل في الماضي ولا حصل في الحاضر والحقيقة المشكلة دي كمان كانت عند المحرر العربي في النسخة العربي فقالوا لي يعني حاول تعمل سرد نعرف هو ابتدى فين وخلص فين مش معقول نعرف مين اللي بيتكلم بعد ثلاث صفحات ونعرف الزمن بعد عشر صفحات يعني فالحقيقة الميوعة بتاعة الزمن والمكان كانت مقصودة أنه القارئ بيجد أحيانا صعوبة أنه هو يعمل يلاقي مكان في الجغرافيا عشان يعرف الشخصية دي بتتكلم فين في الجغرافيا بتتكلم في إيطاليا فيه بتحص حاجات بتحصل في ميلان وبعدين في وسط البحر وبعدين بروح سوريا وفي لندن في مواقع مختلفة ومقابر في لندن وغيره وكمان يحاول يفهم الزمن بيحصل فين في, في كل ده هل في الماضي ولا في الحاضر وفي أي مكان والإحداثيات المعقدة ما بين الزمن والمكان دي تحديدا القصد منها ده أنه خبرة الهجرة هي انتزاع من ال... من الزمن على قدر ما هو انتزاع من ال... من الجغرافيا كمان.
0: في روايتك بعض ثالث للهجرة إنها اللغة فأكثر ما يتسبب بمعاناة السعيدة ألف هو فقدانها للغتها فهل هذا ما دفعك إلى مواصلة الكتابة باللهجة المصرية؟
1: تمام تمام طبعا جزء اللغة جزء مهم جدا إنه في خبرة الهجرة طبعا ما هيش واحدة يعني ممكن شخص يهاجر لفرنسا وهو بيتكلم فرنساوي في بلده الأم اللي ممكن تكون في شمال أفريقيا ولكن في النهاية عنده لكنة قوية بتعرف منها أنه هو مهما قعد هنا أو عاش هنا ونفس الحكاية في بريطانيا وهشرح شرح إزاي في, في لندن في جنسيات كثيرة يعني الناس من خلفيات وهم مستقرين ممكن في الجيل الثالث والرابع ممكن يبقوا رئيس الوزراء بتاع بريطانيا عادي جدا ف لكن في لعبه بنلعبها في المكتب العام في في الخدمات الاجتماعيه لما ترد على حد في التليفون وهو بيكلمك انجليزي نيتيف وهو غالبا من الجيل الثالث لكن انت تقدر تعرف لونه ايه من الانجليزي بتاعه النيتيف و وفي اللغة ال... بيبدو هذا السلسال التاريخي بتاع الزمن بتاع خبرة الهجرة اللي ممكن حد ما اختبرهاش في حياته ولا أبوه اختبرها وغالبا جده اختبرها مثلا في بداية القرن العشرين لازالت بتأثر في الطريقة اللي هو بتكلم بيها مع انه جيل تاني وجيل تالت وجزء من, من هويته اللي بتشكله والطريقة اللي بيعبر عنها وحتى صوته وتحديد طبقته الاجتماعية كمان ده الوضع في بريطانيا يعني تحديدا لكن في, في النهاية العلاقة ما بين اللغات في المهجر وغير المهجر ليست متساوية يعني هي مش مجرد ان فيه لغة بتتعلمها هنا وبتروح تتعلمها في مكان تاني فيه هيراركية موجودة تراتبية لها للغات في كل مكان وزي ما انتم شفته انا بحاول اتكلم بالعربي واحيانا بتقفس كلمات ما بلاقيش حل غير ان أنا اقولها بالانجليزي مثلا وطبعا دي مشكلة ممكن تكون شخصية بسبب ان انت في المهجر قد ايه ودرست فين لكن كمان ليها علاقة بفكرة هيمنة لغوية موجودة العدد من اللغات بالتأكيد الإنجليزية والفرنسوية اتنين أقوى اتنين فيهم وفي موضوعنا مثلا كان موضوعنا غياس كان سوري فدلوقتي بتقابل حد سوري بتتكلم معه فيقولك بتعلم ألماني طبعا بما انت سوري لازم تتعلم ألماني <تصفيق> وطبعا العلاقة دي احيانا بتكون عدائية يعني اذا انت شخص بتتكلم لغة الم قديم بس مش قديم قوي كان لسه موجود قريب خالص فهناك علاقة عدائية ايضا موجودة بشكل ممكن خفي وممكن بشكل معلن ايضا مع هذه اللغة اللي انت مضطر تتكلمها طول الوقت وتتعامل معها وفي مقطع في الرواية عن شخصية السيدة ألف وهي فيه بتشرح قد ايه انه ان انت تتكلم في لغة عندك مجموعة من الاختيارات اللغوية ولما بتختار واحدة فيهم كل واحدة فيها بتديك موقع معين في العالم وتقدر تعبر بيها عن نفسك بشكل مختلف ممكن تكذب في واحدة أكتر من التانية ممكن يكون دمك خفيف أكتر من التانية ممكن تكون أكثر جدية تعمل معلومات بأكتر من التانية وهذه ميزة للهجرة لكن هي عبء أيضاً في النهاية أن تتعامل مع كل هذه المستويات وتحاول تعمل توازن فيها
0: شكرا جزيلا هل يمكن أن نستمع إلى مقتطف آخر؟
1: هو مبدئيا المقطع ده من, من المقطع المفضل بالنسبة لي في الرواية وأحيانا بعض قراء بالليل قبل ما نام واضحك شويه <تصفيق> قلت لها أنها سوداء فعلا هي لن تحب هذا بالتأكيد يا كيودي هذا كيودي رأسه فلم أفهم على نحو صحيح هي غضبت من وناداتي لها بحلوتي أكثر من أي شيء آخر وقالت انها ستقدم شكوى رسمية للإدارة ضدي لأنني خطبتها بطريقة مهينة وذكورية حسب ما قالت أما حقيقة أنها سوداء فلم تستطيع أن تجادلني فيها فهمت أنه على وشك استخلاص واحدة من نظرياته المسلية وانخرطت معه في حوار في غاية الغرائبية لكنها ليست سوداء يا كيودي هي شقراء جدا وأنت تعرف ذلك لا هي سوداء وكلنا هنا سود ليس الجميع عندك باتريك مثلا أبيض وبشعر أحمر إيرلندي إذن أسود وألن إنجليزي وأبيض شيوعي يجعله هذا أسود أيضا طيب وماذا عندي هي أيرلندية ولا شوعية مثلية وتربط في ملجأ هي يعني سوداء مرتين طيب وأنا مسلم يعني أسود لكنني لست مسلما يا كيودي وأنت تعرف هذا جيدا أنا من عائلة مسيحية لا يهم شكلك مسلم وكل مسلم أسود وهل المسلمين شكل طبعا على الأقل هنا كل غير البيض مسلمين حتما يعني الصينيون مسلمون لا الصينيون سود يعني ممكن تكون أسود ولا تكون مسلما آه فقط لو كنت صينيا لكن معنى كلامك أنه لا يوجد أحد أبيض على الإطلاق هذا صحيح البيض الحقيقيون نادرون جدا أنت تعيش حياتك كلها في تلك المدينة ولا تلمح سوى واحد او اثنين منهم فقط وربما لن تلاحظهم إلا لو كان لديك قوة ملاحظة شديدة لكن لا تنسى أن السود ليسوا مرتبة واحدة فهناك سود سود وسود من شرق أوروبا وسود صينيون وسود سود جدا أو وسود نصف نصف وسود مسلمون ومسلمون سود وسود باختيارهم أو بمحض الصدفة أو لسوء الحظ وسود متنكرون وسود في الخفاء وغيرهم في العلن وسود بنصف الوقت وسود بدوام كامل وبعض السود بيد في الداخل مثل جوزه الهند وبعضهم بيد من الخارج مثل لا أعرف باختصار الأمر معقد جدا لم يكن كيودي يمزح أو حتى يستخدم كلمتي أبيض وأسود بوصفهما كنايات لمعاني اجتماعية بل بدا لي وكأنه مقتنع حرفيا بما يقوله لدرجة أنه أشار ان بشرة كتاجينة قد بدأت في اكتساب درجات أغمق من اللون عاما بعد آخر وقد كان مقتنعا بأنه من السهل جدا أن يتحول الأبيض إلى الأسود بالتدريج لكن الأسود من شبه المستحيل أن ينقلب إلى أبيض فقد وقام قال يمكننا أنا وهو ومن على شكلتنا أن نصبح بيضا حين نعود للبلاد التي أتينا منها وفجأة ودون أن أسأله جاء كيودي على سيرة حمامات السباحة فأي شخص يمتلك حمام سباحة في بيته هو أبيض بلا شك وهو أجلاً أم عجلاً سيكون أبيض في نيجيريا حين يشتري البيت الذي ستقعت فيه هناك وهذا يجعله عضواً في فئة لم يذكرها في قائمته من الألوان بيض المعاش السود
0: أتوجه مجدداً بشكري للجميع، شكراً لحضوركم اليوم لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي وإخراج ميكنغ ويفز. تابعونا على جميع منصات البودكاست.